0: Gibt es sowas wie Gott? Ist da noch mehr zwischen all dem, was wir sehen? In dem eben vorgespielten Lied, Unsichtbar von Revolverheld, heißt es, wir alle suchen, doch was wir suchen, bleibt unsichtbar. Da ist der Mann, der das Leben bis ins Allerkleinste ausgecheckt hat, aber er weiß, da ist etwas, was sich vor ihm versteckt. Wie viel wir auch studieren, lernen, uns informieren. All das Wissen der Erde aufsaugen, da bleibt etwas, was für uns nicht zu fassen ist. Ich gehe nicht zur Kirche, aber ich bete. Also, ich bin ein vernünftiger Mensch, aber klar hoffe ich manchmal auch auf ein Wunder. Vielleicht ist da ja wirklich mehr. Vielleicht ist da ja wirklich etwas, was wir einfach nicht erklären können. Wir alle hoffen, kämpfen, suchen jeden Tag, sagt Revolverheld. Und ich finde, das trifft es auf den Punkt. Am Ende des Tages tun wir alle doch genau das. Wir alle hoffen, kämpfen, suchen jeden Tag. Wir alle wollen gesund sein. Wir suchen irgendwie nach Anerkennung. Wir kämpfen in der Familie oder im Beruf. Wir ertragen Schmerzen und Verletzungen. Ich meine, wer von uns hat noch nie alleine im Bett geweint? Wer von uns hat noch nie aufgeben wollen? Keine Lust mehr, keine Kraft mehr. Manchmal blickt man zurück und wünscht, wünscht sich, man könnte die Zeit zurückdrehen. Wir alle hoffen, kämpfen, suchen, jeden Tag. Und was suchen wir? Glück, Zufriedenheit, vielleicht Erfolg. Was ist es, was uns antreibt? Warum leben wir eigentlich? Leben wir, um zu leben? Oder suchen wir nach Sinn für uns und überhaupt? Und während wir so leben und suchen und leben, ja, da fühlt es sich... Manchmal so an, als gäbe es mehr. Mehr als unser Leben. Mehr als morgens aufstehen und abends ins Bett gehen. Mehr als das, was wir offensichtlich sehen. Und ja, für so manches Glück können wir bezahlen. Urlaub, gutes Essen, schöne Kleidung, ein aufregender Theaterbesuch. Und ja, manchmal durchströmt dann uns dieses Gefühl tiefsten Glücks. Die Zeit steht still, wir am Ende eines guten Films hat dieser Moment seinen ganz eigenen Soundtrack, ein Beat, ein Lied. Und dann folgt auf diese Flut wieder Ebbe und auf Tag, Nacht. Und es dauert nicht lange und das Klingeln des Weckers ist wie eine Kriegssirene. Ja, wir alle hoffen, kämpfen, suchen, jeden Tag. Deshalb habe ich das Lied mitgebracht, weil ich finde, Revolverheld beschreibt das Leben ganz wunderbar. Wir suchen in all dem Chaos der Welt unseren Weg. Und zwischendurch, da wirkt es so, als hätten wir den Durchblick und manchmal ist gleich im nächsten Moment schon wieder alles vernebelt. Glaubst du, dass es da mehr gibt? Glaubst du, dass es sowas wie Gott gibt? Und das ist keine rhetorische Frage, die alle hier mit Ja beantworten müssen, weil... Wer sonntags um 10 hier ist, der muss das ja mit Ja beantworten. Ich meine das lebensernst. Ich glaube, oder ich mag an diesem Lied von Revolverheld, dass es aus meiner Sicht so gut trifft, wie es den meisten von uns geht. Wir leben und wir suchen. und Ich glaube, dass jeder irgendwann nach dieser einen Antwort sucht, ob da mehr ist. Ich glaube einfach nicht, dass es Menschen gibt, die sich nie fragen, ob da mehr ist, ob es etwas gibt, was über unser Wissen und vielleicht auch unseren Verstand hinausgeht. Der Punkt ist nur, Gott geht nicht über unseren Verstand. Gott ist nicht unsichtbar. Gott ist nicht zwischen den Teilchen. Gott ist nicht unerklärbar und Gott versteckt sich nicht vor uns. Denn Gott ist in Jesus aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare gekommen. Und ich gebe ja zu, das mit Gott, das bleibt auf eine Art immer so ein bisschen wow. Und spätestens wenn irgendwo in der Kirche angefangen wird, über Gott als Vater und Sohn und Heiliger Geist zu sprechen, das gibt manchmal Gehirnfrost. Aber Jesus ist nicht kompliziert. Jesus ist nicht unsichtbar gewesen. Niemand musste Jesus zwischen den Teilchen suchen. Jesus war nicht unsichtbar, er war einer von uns. Ein Mensch zum Anfassen. Ein Mensch, mit dem man essen konnte, feiern konnte, weinen konnte, der die Menschen nicht nur im Inneren berührt hat, sondern wortwörtlich. Und deshalb ist diese Sache mit Jesus auch so krass. Ich weiß nicht, was ihr sonst über Jesus denkt, wenn ihr zu Hause sitzt und mal wieder nicht wisst, worüber ihr nachdenken sollt und dann über Jesus sinniert oder über Gott. Aber stell dir das einmal vor, wenn es stimmen würde, was Jesus von sich behauptet hat. Nämlich, dass er Gott als Mensch ist. Stell dir einmal vor, wenn es stimmen würde, dass Jesus Gott war. Wir sagen das so oft. Du hast das mindestens an Heiligabend auch schon gehört. Gott wurde Mensch. Rein, raus und irgendwie wieder weg. Aber komm schon, Gott wurde Mensch? Also jetzt ernsthaft? Wenn das stimmt, dann ist dieses ganze, wir suchen Gott ziemlich auf den Kopf gestellt. Wir denken immer, Gott ist irgendwo, Gott ist zwischen den Zeilen, Gott ist unsichtbar, Gott ist unfassbar. Aber wenn das mit Jesus stimmt, dann ist das alles falsch. Denn dann ist Gott im wahrsten Sinne des Wortes fassbar, anfassbar. Laut Bibel oder laut Neuem Testament hat Jesus gesagt, Wer mich gesehen hat, hat Gott gesehen. Wer mich aufnimmt, der nimmt Gott auf. Wer mich empfängt, der empfängt Gott. Jesus ist zu den Menschen gegangen und hat gesagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und die religiösen Leute riefen alle, das geht nicht, nur Gott kann Sünden vergeben. Und Jesus muss sich gedacht haben, genau, du hast es verstanden. Jesus sagt, ich und der Vater, also Gott, sind eins. Ich und Gott sind eins. Auf diese Behauptung stand die Todesstrafe. Das war die höchste Gotteslästerung überhaupt. Da hat ein zunächst ganz normaler Mensch, den die Leute vielleicht als wundersamen Mensch erlebt haben, aber doch als ganz normalen Mensch von sich behauptet, ich bin Gott. Und so einen Anspruch muss man dann ja überprüfen, wenn man es nicht blind glauben will oder einfach blind ablehnen will. Und letztlich gibt es bei dieser Sache mit Jesus und dieser Behauptung, ob er Gott war, nur drei Möglichkeiten. Erstens, war Jesus Gott? Nein. Er wusste es, er war ein Lügner, ein Betrüger. Zweitens, war Jesus Gott? Nein. Aber er hat das selber nicht begriffen, dann war er verblendet oder geisteskrank. Oder drittens, war Jesus Gott? Ja. Ja. Er kann nicht ein bisschen Gott gewesen sein. Er ist Gott oder nicht. Manche Leute sagen, Jesus sei vielleicht nicht Gott gewesen, sondern ein großer Lehrer. Aber das ist, also salopp gesagt, Blödsinn. Denn was soll das für ein großer Lehrer sein, der von sich behauptet, Gott zu sein und es dann nicht ist? Wie vermessen wären seine Worte? Und was sollte man ihm dann noch glauben, wenn seine größte These oder Behauptung nicht stimmen würde? Was ich damit meine, es funktioniert nicht, dass wir Jesus auf einen Menschen reduzieren und dann noch von ihm reden, als sei er ein großer Lehrer oder so ein Stückchen Gott gewesen. Er hätte uns zum allergrößten Teil Mist erzählt. Und dazwischen wäre dann vielleicht auch mal was Nettes gewesen. C.S. Lewis, ein Autor und Christ, der hat die Chroniken von Narnia geschrieben. Vielleicht hat das der eine oder andere gelesen oder im Kino gesehen. C.S. Lewis hat gesagt, Wer schlicht Mensch ist und so etwas wie Jesus behauptet, der ist kein großer moralischer Lehrer. Er ist entweder ein Irrer oder er ist der Teufel selbst. Man muss sich entscheiden, entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn oder er war verrückt oder noch Schlimmeres. Aber lassen wir uns nicht auf diesen Unsinn ein, er sei ein großer Lehrer der Menschheit. Diese Möglichkeit hat er uns verwehrt und zwar mit Absicht. Und in ein paar Jahre später hat Bono, also Bono von U2, wer den vielleicht besser kennt als C.S. Lewis, Bono hat einmal gesagt, ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, Jesus war ein großer Denker oder Philosoph. Denn er zog ja durch die Lande und behauptete, er sei der Messias. Dafür wurde er gekreuzigt. Er wurde gekreuzigt, weil er sagte, er sei der Sohn Gottes. Also ich, Bono, denke, entweder er war der Sohn Gottes oder er war verrückt. Und es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass es ein Verrückter war, der seit fast 2000 Jahren rund um den Globus das Leben von Millionen Menschen verändert und inspiriert haben soll. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes war. Ist Jesus Gott oder nicht? Wenn er es ist, dann ist Gott nicht unsichtbar, nicht unfassbar, sondern dann ist Jesus das verrückteste und großartigste, was diese Welt je gesehen hat. Und wenn Jesus nicht Gott ist, dann brauchen wir auch kein Christentum, denn es gibt genug andere weise Leute, die uns nicht dann in der Hauptsache belogen haben. Was ich damit sagen will, es ist aus meiner, aus meiner Sicht eine der entscheidendsten Fragen der gesamten Menschheit. Das mag für euch ein bisschen hochgegriffen sein, aber ich behaupte das jetzt einfach mal so ob Jesus Gott war oder nicht. Und deshalb ist eine andere Sache extrem wichtig, nämlich wie glaubwürdig sind die Texte, in denen steht, dass Jesus Gott ist. Können wir diesen Texten aus der Bibel vertrauen? Denn faktisch ist das alles, was wir haben. Da steht drin, Jesus hat gesagt, er sei Gott. Entscheidend an der ganzen Sache mit Jesus ist die Glaubwürdigkeit all der Texte, die wir über Jesus haben. Wenn wir wissen wollen, ob das mit Jesus stimmt, wenn wir wissen wollen, ob Jesus wirklich Gott ist, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Glaubwürdigkeit der Berichte über ihn zu prüfen. Deshalb ist die Bibel das Buch der Bücher, weil sich an ihr die Geschichte der Menschheit entscheidet. Denn wenn stimmt, was in diesem Buch steht, dann ist diese Welt eine völlig andere, als wenn nicht stimmt, was in ihr steht. Wenn Jesus Gott ist, dann verändert das alles. Aber die Frage ist ja jetzt, woher wissen wir das, dass im Neuen Testament kein Quatsch zählt, äh, steht oder uns erzählt wird. Wie überprüfen wir, ob die Aussagen der Bibel glaubwürdig sind? Vorschläge? Dann habe ich einen Vorschlag mitgebracht. Ich wusste, dass das passieren könnte. Ich möchte euch einen Weg vorstellen. Ja, wie wir aus meiner Sicht gut überprüfen können, ob das mit Jesus und dass er Gott ist, stimmt. Und wir machen das wie jeder gute, gute Historiker. Wir suchen Indizien. Also wenn Historiker irgendwie versuchen herauszufinden, wann was stattgefunden hat, die kommen eigentlich nie zu einem richtig hundertprozentigen Beweis, sondern bestenfalls haben sie so viele Indizien, dass die Beweislast erdrückend ist. Letztlich ist das im Gericht häufig auch ähnlich. Also Beispiel, wann ist Cäsar umgebracht worden? Also ich habe es gegoogelt, ich wusste es nicht, angeblich 44 vor Christus. Sagen wir mal, Google hat recht. Woher wissen wir das oder wie kommen Historiker auf die Idee? Weil sie ganz viele Berichte aus der Zeit nehmen und dann schauen, widersprechen die sich, welche Qualität haben sie. Also Historiker suchen verschiedene Berichte und was dort drin steht, stecken das zusammen. Und am Ende steht dann bestenfalls eine möglichst sichere Aussage. Und letztlich müssen wir das Gleiche mit den Texten über Jesus aus dem Neuen Testament auch machen. Wir sammeln Indizien und überprüfen damit die Glaubwürdigkeit. Und wir machen das jetzt mal nur fürs Neue Testament und auch nur ausschnittsweise. Wie kann man die Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments überprüfen? Mit einer Sache, die sich Textkritik nennt. Textkritik. Was macht man da? Im Prinzip geht es dabei um die Frage, woher wir wissen können, dass wir den Texten, die in unserer Bibel heute stehen, eben vertrauen können. Und ich brauche jetzt ein paar Freiwillige. Die müssen nichts machen. Nur hier vorne stehen und einen Zettel halten oder etwas also sinnbildlich darstellen. Gibt es fünf Leute, die für maximal fünf Minuten sich zu mir hier nach vorne stellen? Das tut nicht weh. Yay! Eins! Zwei, drei, vier, fünf, super. Ja, also, ähm, wer möchte Jesus sein? Wir spielen keine Kreuzigung, keine Angst. Okay, ähm, Friedrich, wir nehmen dich einfach mal als Jesus. Ja, wo du hier so schon stehst. Magst du, magst du dich hier einmal hinstellen? Dann nehme ich sie als... Ähm, das ist Jesus, merken. Jesus hat im, ungefähr im Jahr 30 vielleicht gesagt, er ist Gott. Und dann gibt es einen Zeitpunkt X, sagen wir das Jahr 70 nach Christus. Da kommt jetzt der erste Bericht ins Spiel, der das aufgeschrieben hat. Vielleicht mögen Sie sich hier hinstellen. Und dann kommt die älteste Abschrift, die wir haben ins Spiel. Das sind Sie jetzt mal beispielhaft, vielleicht hier hinstellen. Und was jetzt sozusagen immer das Schwierige ist, Sie kommen gleich ins Spiel, nicht, keine Sorge. Es gibt also sozusagen für Historiker das Problem, wir haben im Jahr 30, hat Jesus was angeblich gesagt, dann vermuten wir, dass es einen Originaltext gibt, der vielleicht im Jahr 70 nach Christus geschrieben wurde, aber schlechte Nachricht, wir haben keinen einzigen Originaltext aus der Bibel. Also es gibt sie nicht. Also es gibt diese Originaltexte, nicht für uns, was wir haben, sind nur Kopien, Abschriften von diesem Originaltext. Ungefähr geht das los im Jahr 130 nach Christus. 130 geht das los. Ja. Und deswegen muss ein Historiker, hat jetzt zwei Probleme. Erstens weiß er nicht, ob das, was gesagt wurde, mündlich so gut überliefert wurde, dass es hier richtig steht. Und wir wissen nicht, was passiert ist zwischen diesem Originaltext und der Abschrift, die wir haben. Soweit verstanden? Ja. Ja, da gibt es verschiedenste. Also ich sage das gleich noch, das ist eine Zeitspanne. Ja. Also grob können wir uns 130 merken. So. Und jetzt ist für die Historiker entscheidend, um zu bestimmen zu können, wie glaubwürdig die Schriften des Neuen Testaments sind. Also wir haben ja nur sie. Ja, alles, was wir haben, sind diese Abschriften. Und wir wollen jetzt wissen, wie glaubwürdig ist das, was da drin steht. Und dafür schauen wir uns an, wie viele von diesen Abschriften haben wir, also wie häufig gibt es sie, und wie viel Zeit liegt zwischen der Kopie, der Abschrift, die wir haben, und dem ursprünglichen Ereignis. Je kürzer die Distanz ist, desto glaubwürdiger, und je mehr Abschriften es gibt, desto glaubwürdiger das sind die Indizien, die Historiker sammeln. Und ich habe einfach mal mitgebracht, einfach als Vergleich, damit ihr euch vorstellen könnt, wie das so für Historiker sonst ist, zu arbeiten. Da habe ich zwei Beispiele mitgebracht jetzt kommen Sie ins Spiel. Sie dürfen mal Tacitus sein. Auch ungefähr zur Zeit von Jesus, Tacitus, römischer Historiker, es gibt von den wichtigsten Werken von ihm ungefähr 20 Exemplare. Also, sozusagen, Tacitus steht da hinten, wäre jetzt Jesus, es gibt 20 Exemplare und zwischen dieser Abschrift oder den Abschriften, die wir haben, und den eigentlichen Ereignissen liegen knapp 1000 Jahre. Das ist ganz schön lang. Zweites Beispiel, Gallischer Krieg. Wer das kennt, das ist von Caesar oder soll von ihm sein wo er beschrieben hat, wie er äh, Krieg geführt hat. Davon gibt es zehn Exemplare und es liegen knapp 950 Jahre zwischen eigentlichem Ereignis und den Abschriften, die die Historiker haben. Und dann kommt das Neue Testament und wir haben fast 25.000 Abschriften und es sind, je nachdem, welche Zahlen man jetzt nimmt, 90 bis 250 Jahre zwischen Originalereignis und Abschriften. Ich hoffe, man sieht sozusagen an den Zahlen, und die habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, weil die da drüben so extrem sind und die hier so toll ist, das ist sozusagen die Realität, vor denen Historikern stehen, wenn sie mit Indizien versuchen, sich anzuschauen, wie glaubwürdig sind die Schriften des Neuen Testaments, die wir haben. Und aus Sicht der Textkritik und aus Sicht eines Historikers sind Genauigkeit, Authentizität und Vollständigkeit der uns überlieferten Schriften im Vergleich zu allem anderen aus der damaligen Zeit grandios gut. Und besonders auffällig ist eben nicht nur die, sozusagen die Vielzahl, sondern auch die Nähe, die zwischen Jesus, dem eigentlichen Ereignis und den Schriften darüber liegt. Vielen Dank, Sie dürfen oder ihr dürft euch gerne widersetzen. Warum erzähle ich euch das oder warum nehme ich mir dafür so viel Zeit? Weil ich euch erklären möchte, warum ich aus rationaler und auch wissenschaftlicher Sicht das mit Jesus für sehr glaubwürdig halte. Weil ich die Schriften des Neuen Testaments für sehr glaubwürdig, glaubwürdig halte, gehe ich begründet davon aus, dass diese Sache mit Jesus stimmt. Und deswegen kann ich gut begründet und sehr vertrauensvoll im Neuen Testament lesen. Deshalb bin ich überzeugt davon, dass Gott nicht unsichtbar ist, sondern in Jesus äußerst sichtbar, war und ist. Und deshalb, auch wenn ich das Lied von Revolverheld wirklich gerne mag und ich es wirklich gelungen finde, ich muss ihm einfach entgegensetzen, Gott geht nicht über unseren Verstand. Gott ist nicht unsichtbar, Gott ist nicht zwischen den Teilchen, Gott ist nicht unerklärbar, Gott versteckt sich nicht vor uns. Weil Gott in Jesus Mensch wurde, ist Gott nicht unsichtbar, sondern erfahrbar, erlebbar, spürbar, verstehbar, nicht fern, sondern nah. Und deshalb lohnt es sich, sich mit diesem Gott zu beschäftigen, sich auf ihn einzulassen, von ihm zu hören und zu lesen. Und nachdem ich heute hoffentlich genug Glaubwürdigkeit für das Neue Testament gemacht habe, wir haben ja schon abgefragt, wer eine Bibel hat und wer nicht, vielleicht zu Hause mal wieder reinzuschauen. Voller Vertrauen, über das, äh, voller Vertrauen in das, was da über Jesus steht. Und über Jesus steht dort eben auch, dass er gestorben und auferstanden ist. Und das ist für mich der Bogen zum Ewigkeitssonntag. Zu all die Menschen, an die ihr vielleicht heute besonders denkt. Weil ich die Schriften des Neuen Testaments für glaubwürdig halte. Deswegen kann ich voller Überzeugung für mich sagen, ich glaube, der Tod ist nicht das Ende. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass es so etwas wie Auferstehung gibt. So wie ich davon überzeugt bin, dass Jesus Gott war. Und deshalb ist das für mich an so einem emotionalen Tag durchaus ein rationaler Grund Hoffnung, Zuversicht, Vertrauen zu haben. Dass der Tod nicht das Ende ist. Gott nicht über unseren Verstand geht, dass Gott nicht unsichtbar ist, nicht zwischen den Teilchen und nicht unerklärbar. Denn in Jesus ist Gott aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare gekommen. Amen.